0: Las mejores promesas sobre las cuales es fundado el nuevo pacto no son las promesas condicionales del pacto mosaico, sino las del pacto hecho con Abraham, en los cuales Dios promete cumplir el pacto, a pesar de nuestra infidelidad, para cubrirnos completamente de su gracia. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Con este episodio concluimos nuestra serie de tres semanas de Josué a Jesús. Es un poco triste para mí siempre que llegamos al final de un estudio como este porque ha sido un hermoso tiempo de aprendizaje profundizando en todo un libro de la Biblia. Pero estoy alegre por haber tenido esta oportunidad para ver junto contigo a Cristo en su palabra. Hoy estaremos mayormente en Josué 23 y 24 para considerar las promesas de Dios, sus pactos con su pueblo, y para ubicarnos en la historia y aprender sobre cómo nos relacionamos con nuestro Dios. Si tienes una Biblia, busca Josué 23 y 24 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Alégrate en el Señor, canta Johnny Nelson.
2: ¡Amén! Tierra, no temas, alégrate que se tenga al Señor. Oh, oh, yeah, oh, oh, yeah. Tierra, no temas, alégrate y se tenga al Señor. Oh, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Aunque muchos solo no lo crean Y estaremos alegres Y también haremos fiestas tenga el Señor, oh oh, yeah, oh oh. Yo grandes cosas, aunque muchos no lo crean. Y estaremos alegres y también haremos fiel.
0: Nelson desde Cuba, alégrate en el Señor. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
1: Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes.
0: Josué 23, 1 al 3 Llegamos hoy al final del maravilloso Libro de Josué que hemos estudiado juntos por estas tres semanas. Y seguimos hoy en las profundas pero relevantes aguas de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo. Siempre que estoy en Cuba, tengo la dicha de conocer nuevos lugares, ya sean ricones en la Habana Vieja, los hermosos paisajes de Piná del Río o los vibrantes colores de Trinidad pero me confundo mucho y pierdo mi sentido de dirección muy fácil, ya que es un país que aún estoy aprendiendo a navegar. Por eso siempre uso una aplicación en mi teléfono que se llama MapsMe. Quizás la hayas usado. Abro la aplicación y busco el puntito azul que me dice, aquí estás tú. Un buen entendimiento de los pactos bíblicos es como tener un puntito azul para la vida que nos recuerde, aquí estás tú. Sin este punto de referencia, caemos en muchos errores teológicos, doctrinales y prácticos. Y ese no es un problema solo para nosotros hoy en día, sino que lo fue también para el pueblo de Dios en todos los tiempos, incluso en los tiempos de Josué. Es muy importante entender el pacto en el cual vivimos y según el cual nos relacionamos con Dios si seremos fieles y seguros en nuestra fe. Por eso, al final de su vida, Josué reúne al pueblo en lo que parecen ser dos reuniones en el mismo lugar. Algunos piensan que esto fue como un servicio de adoración en la mañana y también en la tarde, como practicamos hoy en muchas iglesias. Y en estas dos reuniones, Josué explica al pueblo su relación con Dios según el pacto que ha hecho con ellos. Les da el puntito azul que dice, aquí estás tú. Quiero ver contigo tres puntos importantes del discurso final de Josué y cómo esto nos ayuda a ubicarnos en relación con Dios y cómo fundamenta nuestra esperanza en Cristo, nuestro Redentor. Mucho de lo que pasa en los capítulos 23 y 24 es repetitivo y para ser más eficientes con nuestro tiempo, nos enfocaremos mayormente en el capítulo 24. Lo primero que quiero ver contigo es un repaso del pacto abrahámico, el pacto de promesa que Dios hizo con su siervo Abraham. Es muy importante el lugar que Josué escogió para sus instrucciones finales al pueblo de Israel. Leemos lo siguiente en el versículo 1 de Josué 24. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Siquem era un lugar muy importante en esta historia porque fue en Siquem que Abraham edificó su primer altar al Señor, y fue en Siquem cuando Dios primero hizo su promesa a Abraham cuando prometió que esta tierra sería herencia para él y para sus descendientes. Y fue aquí donde Josué repasó con el pueblo todo lo que el Señor su Dios había hecho por ellos. Les abre la historia, como la aplicación de Maps Me que mencioné, y les señala dónde estaban. Les muestra el puntito azul que marca su ubicación ahora en la tierra prometida.
1: Y Josué dijo a todo el pueblo, Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes, del otro lado del río y lo guié por toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar, y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el Mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces se los traje a la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes, y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los hebeos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de ustedes. Pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen.
0: Esto fue Josué 24, 2 al 13. ¡Qué maravilloso repaso de la historia de su redención de Egipto y de su posesión de la tierra prometida! No sé si alguna vez has tenido la dicha de sentarte con un anciano en la fe y simplemente preguntarle sobre su vida, sobre cómo ha visto la mano de Dios guiar sus pasos, proveer para sus necesidades, protegerle del peligro que uno enfrenta en este mundo caído. Es una experiencia conmovedora, y creo que como yo, tal vez estarás pensando qué bendición sería poder sentarnos junto con Josué por un par de horas, para conversar sobre estas cosas. Pues es más glorioso aún lo que tenemos aquí, porque este no es el testimonio de un individuo nada más, sino el testimonio de la fidelidad de Dios a su pueblo escogido durante cientos de años y generaciones. Su fidelidad es grande. Este Dios, quien fielmente llevó a cabo todo lo que Josué dice, es ahora mismo nuestro fiel Dios. Así que este repaso del pacto abrahámico debe de llenarnos a nosotros también de confianza en nuestro Dios, de amor a Dios y de seguridad porque una y otra vez Dios ha sido fiel para con su pueblo, y siempre lo será. Les di a ustedes una tierra en lo que no habían trabajado, y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. ¿Acaso puede haber una mejor descripción de las bendiciones del Evangelio que disfrutamos nosotros, todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, el Redentor de su pueblo? Nosotros no levantamos ni un solo dedo para salvar a nuestras almas. Fue el puro amor de Dios que nos escogió, que nos redimió, que nos dio una salvación que no habíamos trabajado ni edificado para habitar por siempre en su gracia. Lo que sigue a continuación es un repaso de las responsabilidades que el pueblo de Israel tiene para seguir poseyendo la herencia que han recibido. Y es aquí en donde tenemos que entender muy bien cómo los pactos de Dios con su pueblo coinciden y cómo se distinguen. Porque si no hacemos las distinciones correctas, corremos el peligro de errar gravemente en nuestro entendimiento de la relación que tenemos con Dios por la fe en Cristo. Corremos el peligro de ser sumamente inseguros de nuestra salvación. Este entonces ha sido el repaso del pacto abrahámico, un pacto de promesas que, como Josué les recuerda al pueblo, siempre han sido cumplidos. Veamos ahora lo que fue allí en la reunión de Siquem, una renovación del pacto mosaico.
1: Entonces Josué dijo al pueblo, Ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios Santo, Él es Dios Celoso, él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño, y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué, No, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, Ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos.
0: Recuerda todo lo que dijimos anteriormente sobre la diferencia entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico, es decir, el pacto hecho con el pueblo de Dios después del éxodo, en Sinaí. El pacto abrahámico es un pacto de promesa, en la cual Dios promete ser fiel con ambos lados del acuerdo. Puso a dormir a Abraham y él caminó entre las piezas de los animales solo, ratificando el pacto sobre sí mismo diciendo Dios que él cumpliría el pacto corriendo peligro de su propia muerte aunque esto es imposible obviamente porque Dios jamás rompería su propia palabra pero esta fue una manera de expresar a Abraham su fidelidad y la seriedad de su promesa el pacto mosaico también estaba lleno de gracia su contexto era uno de gracia los redimidos de Egipto reciben sus responsabilidades en el pie del Sinaí. Pero como parte de este pacto, Dios incluyó también un aspecto de obras relacionado solamente a su estancia en la tierra prometida. La redención del alma fue por pura gracia, entonces como también ahora, pero la retención de la tierra... Esto requería fidelidad y obras, y su rebelión podía resultar en perder a la tierra prometida. Las palabras más tristes y desalentadoras de todo el libro de Josué las encontramos en esta renovación del pacto. Josué dice, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios Santo. Esta es honestidad brutal. Es la honestidad brutal de la ley de Dios. La ley de Dios debe de persuadirnos de que no podremos cumplir con lo que manda, para que entonces así huyamos hacia aquel que ha provisto para nuestras fallas y quien ha cumplido con la condenación que nosotros merecemos. El pueblo responde con entusiasmo insistente, «Serviremos a Jehová», dicen. Pero fue un entusiasmo vacío y rápidamente abandonado. No da lo que leemos en Jueces 2, 6 al 13, que resume lo rápido que el pueblo abandona su compromiso. Dice, Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. «Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnath-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel». Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ir al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. ¿Cómo es posible que se levantara una generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel? Ya para terminar, quiero pensar en un último punto contigo. Una roca para recordar.
1: Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, Ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad.
0: Una piedra de testigo, una roca para recordar, Es interesante cómo el libro de Josué abre con piedras puestas en el Jordán para recordar el cumplimiento de la promesa hecha a Israel y cómo termina con una piedra puesta en Siquem para recordar la promesa que Israel hizo de seguir a su Dios. Y cuando ambos memoriales se olvidan y el pueblo de Dios sigue a los dioses Baal y Astarot, resultan ser memoriales que condenan al pueblo con su infidelidad y el juicio que merecen. Recordemos ahora la ilustración del MAPS-ME y el puntito azul que nos ubica en el mapa de los pactos. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Las rocas del Jordán y la piedra de Siquem nos condenan por nuestra infidelidad a Dios, ya que ninguno de nosotros podemos servir al Dios santo perfectamente, tal como Josué dijo tantas generaciones antes? ¿Será así el caso, o habrán buenas noticias para nosotros, pecadores que somos? Hebreos 8, 6 en adelante dice, Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo, porque reprochándolos, Él dice... Miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados». Cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer. Entiende muy bien el punto aquí. Las mejores promesas sobre las cuales es fundado el nuevo pacto no son las promesas condicionales del pacto mosaico, sino las del pacto hecho con Abraham, en los cuales Dios promete cumplir el pacto a pesar de nuestra infidelidad para cubrirnos completamente de su gracia. Nosotros, hoy en día, no tenemos una piedra en Siquem que nos condena, sino una cena que nos conforta. Lucas 22, 19 al 20 Y tomando el pan, Jesús, en la última cena, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes». A base de la promesa hecha a Abraham, el pacto de promesa que no fue anulado por el pacto condicional hecho en Sinaí, nosotros no recordamos a través de una piedra que amenaza con el juicio, sino a través del pan y del vino que nos alimenta de la gracia de Cristo». La gracia de Yeshua, nuestro mejor Josué, nuestro redentor.
3: Subestimado, fuiste en la cruz, tan humillado, te entregaste a morir, te sacrificaste. De los pecados De un mundo en corrupción Subestimado
0: Alabanza de Cuba, subestimado por Dani. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias por haberme acompañado en esta serie de Josué a Jesús. Ha sido muy hermoso ver en este libro a nuestro Cristo junto contigo, y espero que haya sido de mucha bendición para tu caminar con Cristo. Nuestro Dios es fuerte y fiel, y cumple sus promesas. Y el Redentor Prometido, el mejor Josué que nos trae a nuestra herencia celestial, que vive y muere en nuestro lugar para redimirnos por siempre, Él ha venido. Que Dios nos ayude a siempre mantenernos cerca de nuestro Yeshua por la fe en Él y a vivir como peregrinos en este mundo, anhelando el día en que veremos a nuestro Cristo cara a cara, como Él nos prometió. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org.
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren, damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
0: Es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.